0: A Cidade e as Serras, de Essa de Queiroz. Capítulo 8 Ao fim desse inverno escuro e pessimista, uma manhã que eu preguiçava na cama, sentindo através da vidraça cheia de sol ainda pálido um bavo de primavera ainda tímido, Jacinto assumou à porta do meu quarto, revestido de flanelas leves, de uma alvura de açucena. Parou lentamente à beira dos colchões e, com gravidade, como se anunciasse o seu casamento ou a sua morte, deixou desabar sobre mim esta declaração formidável. Zé Fernandes, vou partir para Tormes. O pulo com que me sentei abalou o rijo leito de pau preto do velho Dom Galeão. Para Tormes? Hoje sinto quem assassinaste. Deleitado com a minha emoção, o Príncipe da grã Ventura tirou da Algebeira uma carta e encetou estas linhas, já de certo relidas, fundamente estudadas. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor, tenho grande satisfação em comunicar a Vossa Excelência que por toda esta semana devem ficar prontas as obras da Capela. É do Silvério? exclamei. É do Silvério. As obras da Capela Nova. Os venerandos restos dos excelsos avós da Vossa Excelência — Senhores de todo o meu respeito, podem, pois, ser em breve trasladados da Igreja de São José, onde têm estado depositados por bondade do nosso abade, que muito se recomenda a Vossa Excelência, submisso aguardo as prestantes ordens de Vossa Excelência a respeito desta majestosa e aflitiva cerimónia. Atirei os braços, compreendendo. — Ah, bem, queres ir assistir à trasladação? Jacinto sumiu a carta no bolso. — Pois não te parece, Zé Fernandes? Não é por causa dos outros avós, que são ossos vagos e que eu não conheci. É por causa do avô Galeão. Também não o conheci. Mas este 202 está cheio dele. Tu estás deitado na cama dele. Eu ainda uso o relógio dele. Não posso abandonar ao Silvério e aos caseiros o cuidado de o instalarem no seu jazigo novo. Há aqui um escrúpulo de decência, de elegância moral. Enfim, decidi. Apertei os punhos na cabeça e gritei Vou a Tormes! E vou... E tu vens? Eu, enfiar as chinelas, apertava os cordões do roupão. Mas tu sabes, meu bom Jacinto, que a casa de Torme está inabitável. Ele cravou em mim os olhos aterrados. Medonha, hein? Medonha, medonha, não. É uma bela casa, de bela pedra. Mas os caseiros, que lá vivem há trinta anos, dormem em catres, comem o caldo à lareira e usam as salas para secar o milho. Creio que os únicos móveis de Tormas, se bem recordo, são um armário e uma espineta de charão, coxa, já sem teclas. O meu pobre príncipe suspirou, com um gesto rendido em que se abandonava ao destino. Acabou. Há leia já que tá és. E como só partimos para abril, há tempo de pintar, de assoalhar, de envidraçar. Mando daqui de Paris tapetes e camas. Um estufador de Lisboa vai depois forrar e disfarçar algum buraco. Levamos livros, uma máquina para fabricar gelo e é mesmo uma ocasião de pôr, enfim, numa das minhas casas de Portugal alguma decência e ordem. Pois não achas? É então essa, uma casa que data de 1410. Ainda existia o Império Bizantino. Eu espalhava, com o pincel sobre a face, flocos lentes de sabão. O meu príncipe acendeu muito pensativamente um cigarro. E não se arredou do tocador, considerando o meu preparo como a atenção triste que me incomodava. Por fim, como se remoesse uma sentença minha para lhe reter bem a moral e o suco. Então, definitivamente, Zé Fernandes, entendes que é um dever, um absoluto dever, ir eu a Tormes? Afastei do espelho a cara ensaboada para encarar com divertido espanto o meu príncipe. Oh sinto foi em ti, só em ti que nasceu a ideia desse dever. E honra te seja, menino, não cedas a ninguém essa honra. Ele atirou o cigarro e, com as mãos enterradas nas algibeiras das pantalonas, vagou pelo quarto, topando nas cadeiras, embicando contra os postes torneados do velho leito de Dom Galeão, num balanço vago, como o barco já desamarrado do seu seguro ancoradouro e sem rumo no mar incerto. Depois encalhou sobre a mesa onde eu conservava enfileirada, por gradações de sentimentos, desde o daguerreótipo do papá até à fotografia do carocho perdigueiro, a galeria da minha família. E nunca o meu príncipe, que eu contemplava esticando os suspensórios, me pareceu tão corcovado, tão minguado, como o gasto por uma lima que desde muito andasse fundamente limando. Assim vier a findar, desfeita em civilização, naquele super requintado de magricelas sem músculo e sem energia, a raça fortíssima dos jacintos. Esses gadelhudos jacintões, que nas suas altas terras de Tormas, de volta de bater o no salado ou o castelhano em Valverde, nem mesmo despiam as fuscas armaduras para lavrar as suas chãs e amarrar a vida ao Olmo, edificando o reino com a lança e com a enxada, ambas tão rudes e rijas. E agora, ali estava aquele último jacinto, um jacintículo, com a macia pele embebida em aromas, a curta alma enrodilhada em filosofias, trevado e suspirando baixinho na miúda indecisão de viver. Ó oh, Zé Fernandes, quem é esta lavradeirona tão rechonchuda? Estendi o pescoço para a fotografia que ele ergueira de entre a minha galeria, no seu honroso caixilho de pelúcia escarlate. Mais respeito, senhor Dom Jacinto, um pouco mais de respeito, cavalheiro. É minha prima Joaninha, de San Dufín, da casa da Flor da Malva. Flor da Malva, murmurou o meu príncipe, é a casa do Condestável de Nuno Álvares. Flor da Rosa, homem, a casa do Condestável era na Flor da Rosa, no Alentejo. Essa tua ignorância atrapalhou-na das coisas de Portugal. O meu príncipe deixou escorregar-me aumento a fotografia da minha prima de entre os dedos moles que levou à face no seu gesto horrendo de palpar através da face a cadeira. Depois, de repente, com soberbo esforço em que se endireitou e cresceu, bem, aliás, já que estás, partimos, pois, para as serras. E agora, nem reflexão, nem descanso. À obra e a caminho atirou a mão ao fecho dourado da porta como se fosse um negro loquete que abre os destinos, e no corredor gritou pelo grilo, com uma larga e açudada voz que eu nunca lhe conhecera, e me lembrou-a de um chefe ordenando na alvorada que se levanta o acampamento e que a hoste marche com pendões e bagagens. Logo nessa manhã, com uma atividade que eu reconhecia para essa enjoada de quem e óleo de rícino, escreveu ao Silvério, mandando-o caiar, açoalhar, envidraçar o casarão. E depois do almoço apareceu na biblioteca, chamado violentamente pelo telefone, para combinar a remessa de mobílias e confortos o diretor da Companhia Universal de Transportes. Era um homem que parecia o cartaz da sua companhia, apertado num jaquetão de xadrezinho escuro, com polainas de jornada sobre botas brancas, uma sacola de marroquinha a tiracolo e na botoeira uma roseta multicor, resumindo as suas condecorações exóticas de Madagascar, da Nicarágua, da Pérsia, outras ainda que provavam a universalidade dos seus serviços. Apenas Jacinto mencionou Tormes no Douro, ele logo, através de um sorriso superior, estendeu o braço, detendo o outro dos esclarecimentos na sua intimidade minuciosa com essas regiões. Tormes, perfeitamente, perfeitamente. Sobre o joelho, na carteira, escrevinhou uma fugidia nota, enquanto eu considerava, assombrado, a vastidão do seu saber coreográfico, assim familiar com os recantos de uma serra de Portugal e com todos os seus velhos solares. Já ele a tirar a carteira para o bolso? E nós, meus caros senhores, não tínhamos senão encaixotar as roupas, as mobílias, as preciosidades. Ele mandaria às suas carroças buscar os caixotes, a que poria, em grossa letra, com grossa tinta, o endereço. Tormes, perfeitamente. Linha Norte Espanha, Medina, Salamanca, perfeitamente. Tormes, muito pitoresco. E antigo, histórico, perfeitamente, perfeitamente desengonçou a cabeça numa vénia profundíssima e saiu da biblioteca com passos que devoravam léguas, anunciavam a presteza dos seus transportes. Vê tu, murmurou Jacinto muito sério, que prontidão, que facilidade. Em Portugal era uma tragédia, não há senão Paris. Começou então no 202 o colossal encaixotamento de todos os confortos necessários ao meu príncipe para um mês de serra Áspera. Camas de pena, banheiras de níquel, lâmpadas carcele, divãs profundos, cortinas para vedar as gretas rudas, tapetes para amaciar os soalhos broncos. Os sótãos, onde se arrecadavam os pesados trastes do avô Galeão, foram esvaziados, porque o casarão medieval de 1410 comportava os termós românticos de 1830. De todos os armazéns de Paris chegavam cada manhã fardos, caixas, temerosos embrulhos que os emaladores desfaziam, atulhando os corredores de montes de palha e de papel pardo, onde os nossos passos açudados se enrodilhavam. O cozinheiro, esbaforido, organizava a remessa de fornalhas, geleiras, bocais de trufas, latas de conservas, bujudas garrafas de águas minerais. Jacinto, lembrando as trovoadas da serra, comprou um imenso para-raios. Desde o amanhecer, nos pátios, no jardim, se martelava, se pregava, com vasto fragura, como na construção de uma cidade. E o desfilar das bagagens, através do portão, lembrava uma página de Heródoto contando a marcha dos persas. Das janelas, Jacinto, com o braço estendido, saboreava aquela atividade e aquela disciplina. Vê tu, Zé Fernandes, que facilidade! Saímos do 202, chegamos à Serra, encontramos o 202. Não há senão Paris. Recomeçar a amar a cidade, o meu príncipe, enquanto preparava o seu êxodo. Depois de ter, toda a manhã, apressado os encaixotadores, descortinado confortos novos para o abandonado solar, telefonado gordas listas de encomendas a cada loja de Paris, era com delícia que se festia, se perfumava, se floria, se enterrava na vitória ou saltava para a almofada do feia tonte, e corria ao bosque e saudava a barba talmúdica do Efraim e os bandós furiosamente negros da Vergana e o psicólogo de Fiacre e a condessa de Treve na sua nova caleste de oito molas fornecida pelas operações conjuntas da bolsa e da alcova. Depois arrebanhava amigos para jantares de surpresa no voisin ou no Bignon, onde desdobrava o guardanapo com a impaciência de uma fome alegre, vigiando fervorosamente que os bordeus estivessem bem aquecidos e os champanhes bem granitados. E no teatro das Nouveautés, no Palais Royal, nos bufôs, ria, batendo na coxa, com encanecidas facécias de encanecidas farsas. Antiquíssimos trejeitos de antiquíssimos atores, com que já rira na sua infância antes da guerra, sob o segundo Napoleão. De novo, em duas semanas, se abarrotaram as páginas da sua agenda. A magnificência do seu traje, como Imperador Frederico II de Suábia, deslumbrou no baile mascarado da Princesa de Carvon-Roguin, onde também fui de moço de furcado e na Associação para o Desenvolvimento das Religiões Esotéricas discursou e batalhou bravamente pela construção de um templo budista em Montmartre. Com espanto meu, recomeçou também a conversar, como nos tempos de escola, da famosa civilização nas suas máximas proporções. Mandou encaixotar o seu velho telescópio para usar em tormes. Recei mesmo que no seu espírito germinasse a ideia de criar, no cimo da serra, uma cidade com todos os seus órgãos. Pelo menos não consentia o meu jacinto que essas semanas da Silvestre Tormas interrompessem a ilimitada acumulação das noções, porque uma manhã rompeu pelo meu quarto, desolado, gritando que entre tantos confortos e formas de civilização esquecêramos os livros. Assim era. E que vexame para a nossa intelectualidade. Mas que livros escolher entre os facundos milhares sobre que vergavam o 202? O meu príncipe decidiu logo dedicar os seus dias serranos ao estudo da história natural. E nós mesmos, imediatamente, deitámos para o fundo de um vasto caixote novo, como lastro, os 25 tomos de Plínio. Despejámos depois para dentro as braçadas, geologia, mineralogia, botânica. Espalhámos por cima uma camada aérea de astronomia. E, para fixar bem no caixote estas ciências oscilantes, entalamos em redor cunhas de metafísica. Mas quando a derradeira caixa, pregada e cintada de ferro, saiu do portão do 202 na derradeira carroça da Companhia dos Transportes, toda esta animação de Jacinto se abateu com a efervescência num copo de champanhe. Era em meados tépidos de março. E de novo os seus desagradáveis bocejos atroaram o 202, e todos os sofás rangeram sob o peso do corpo que ele lhes atirava para cima, mortalmente vencido pela fartura e pelo tédio, num desejo de repouso eterno, bem envolto de solidão e silêncio. Desesperei. O quê? Aturaria eu ainda aquele príncipe palpando amargamente a caveira, e quando o crepúsculo entristecia a biblioteca, aludindo, num tom roco, à doçura das mortes rápidas pela violência misericordiosa do ácido cianídrico? Ah, não, caramba! E uma tarde em que o encontrei estirado sobre um divã, de braços em cruz, como se fosse a sua estátua de mármore sobre o seu jazigo de granito, positivamente o abanei com furor, berrando. Acorda, homem! Vamos para Tormes! O casarão deve estar pronto a reluzir, a abarrotar de coisas. Os ossos de teus avós pedem repouso em cova sua. A caminho a enterrar esses mortos e a vivermos nós, os vivos. Erra! São cinco de abril. É o bom tempo da serra. O meu príncipe ressurgiu lentamente da inércia de pedra. O Silvério não me escreveu. Nunca me escreveu. Mas, com efeito, deve estar tudo preparado. Já lá temos certamente criados. O cozinheiro de Lisboa. Eu só levo o grilo e o Anatole que inverniza bem o calçado e tem jeito com pedicuro. Hoje é domingo. Atirou os pés para o tapete, com heroísmo. Bem, partimos no sábado avisa tu, Silvério. Começou então o um laborioso e pensativo estudo dos horários e o dedo magro de Jacinto, por sobre o mapa, avançando e recuando entre Paris e Tormes. Para escolher o salão que devíamos habitar durante a temida jornada, duas vezes percorremos o depósito da Estação de Orléans, atolados em lama, atrás do chefe do tráfico que entontecia. O meu príncipe recusava este salão por causa da cor tristonha dos estofos. Depois recusava aquele por causa da mesquinheza aflitiva do water closet. Uma das suas inquietações era o banho, nas manhãs que passaríamos rolando. Sugeriu uma banheira de borracha. Jacinto, indeciso, suspirava. Mas nada o aterrou como o transbordo em Medina del Campo, de noite, nas trevas da velha castela. De balda companhia do norte de Espanha e de Salamanca, por cartas, por telegramas, sossegaram o meu camarada, afirmando que... Quando ele chegasse no comboio de Irún dentro do seu salão, já outro salão ligado ao comboio de Portugal esperaria, bem aquecido, bem alumiado, como a ceia que lhe ofertava um dos diretores, Dom Esteban Castilho, ruidoso e rubicundo conviva do 202. Jacinto correu aos dedos ansiosos pela face. E os sacos, as peles, os livros, quem os transportaria do salão de Irún para o salão de Salamanca? Eu berrava, desesperado, que os carregadores de Medina eram os mais rápidos, os mais destros de toda a Europa. Ele murmurava. Pois sim, mas em Espanha, de noite. A noite, longe da cidade, sem telefone, sem luz elétrica, sem postos de polícia, parecia ao meu príncipe voada de surpresas e assaltos. Só acalmou depois de verificar no Observatório Astronómico, sob a garantia do sábio professor Bertrand, que a noite da nossa jornada era de lua cheia. Enfim, na sexta-feira, findou a tremenda organização daquela viagem histórica. O sábado predestinado amanheceu com generoso sol de afagadora doçura. E eu acabava de guardar na mala, embrulhadas em papel pardo, as fotografias das criaturinhas suaves que, nesses vinte e sete meses de Paris, me tinham chamado mon montraché chéri. quando Jacinto rompeu pelo quarto com um soberbo ramo de orquídeas na sobrecasaca, pálido e todo nervoso. Vamos ao bosque por despedida? Fomos à grande despedida. E que encanto! Até nas almofadas e molas da vitória senti logo uma elasticidade mais embaladora. Depois, pela avenida do bosque, quase me pesava não ficar sempre eternamente rolando, ao trote rimado das éguas perfeitas, no rebrilho rico de metais e vernizes, sobre aquele macadame mais alisado que mármore, entre tão bem regadas flores e relvas de tão tentadora frescura... Cruzando uma humanidade fina, de elegância bem acabada, que almoçara o seu chocolate em porcelanas de Sèvres ou de Manton, saíra de entre sedas e tapetes de três mil francos e respirava a beleza de abril com vagar, requinte e pensamentos ligeiros. O bosque resplandecia numa harmonia de verde, azul e ouro. Nenhuma cova ou terra solta desalisava as polidas álias que a ar traçou e enroscou na espessura, Nenhum esgalho desgrenhado desmanchava as ondulações macias da folhagem que o Estado escova e lava. O piar das aves apenas se levava para espalhar uma graça leve de vida alada. E mais natural parecia, entre o arvoreto sociável, o ranger das celas novas, onde pousavam, com balanços belto, as amazonas espartilhadas pelo grande ferna em frente ao pavilhão de Arménon Via, cruzámos Madame de Treva, que nos envolveu a ambos na carícia do seu sorriso, mais avivado àquela hora pelo vermelhão ainda úmido. Logo atrás, a barba talmúdica de Efraín negrejou, fresca também da brilhantina da manhã, no alto de um faiatonte tilitante. Outros amigos de Jacinto circulavam nas Acácias. E as mãos que lhe acenavam, lentas e afáveis, calçavam luvas frescas cor de palha, cor de pérola, cor de lilás. Toda ela relampejou rente de nós sobre uma grande bicicleta. Dornon, alastrado numa cadeira de ferro, sob um espinheiro em flora, mamava o seu imenso charuto, como perdido na busca de rimas sensuais inédias. Adiante foi o psicólogo, que nos não avistou, conversando com um requebro melancólico para dentro de um cupi que rescendia a alcova e a que um cocheiro obeso imprimia dignidade e decência. Enrolávamos ainda, quando o duque de Marisac, a cavalo, ergueu a bengala, estacou a nossa vitória para perguntar a Jacinto se aparecia à noite nos quadros vivos dos Vergana. O meu príncipe rosnou um... não, parto para o sul que mal lhe passou diante os bigodes murchos. E Marisac lamentou, porque era uma festa estupenda. Quadros vivos da história sagrada e da história romana. Madame Vergane, de Madalena, de braços nus, peitos nus, pernas nuas, limpando com os cabelos os pés do Cristo. O Cristo, um latagão soberbo, parente dos Treve, empregado no ministério da guerra, gemendo, derriado, sob uma cruz de papelão. Havia também Lucrécia na cama, e Tarquínio ao lado, de punhal, a puxar os lençóis. E depois Ceia, em mesas soltas, todos nos seus trajes históricos. Ele já estava parceirado com Madame de Malbe, que era Agripina. Quadro portentoso esse, Agripina morta, quando Nero a vem contemplar e lhe estuda as formas, admirando umas, desdenhando outras como imperfeitas. Mas, por polidez, ficara combinado que Nero admiraria sem reserva todas as formas de Madame de Malbe, Enfim, colossal, estupendamente instrutivo. Acenámos um longo adeus àquele alegre Marisaca e recolhemos sem -se que Jacinto emergisse do silêncio enrugado em que se abismara, com os braços rigidamente cruzados, como remoendo pensamentos decisivos e fortes. Depois, em frente ao arco do triunfo, moveu a cabeça, murmurou... É muito grave deixar a Europa. Enfim, partimos. Sob a doçura do crepúsculo que se nublara, deixámos o 202. O Grilo e o Anatol seguiam num fiacre atulhado de livros, de estojos, de paletós, de impermeáveis, de travesseiras, de águas minerais, de sacos de couro, de rolos de mantas. E mais atrás, um ônibus rangia sob a carga de 23 malas. Na estação, Jacinto ainda comprou todos os jornais, todas as ilustrações, horários, mais livros e um saco a rolhas de forma complicada e hostil. Guiados pelo chefe do tráfico, pelo secretário da companhia, ocupámos copiosamente o nosso salão. Eu pus o meu boné de seda, calcei as minhas chinelas. Um silvo varou a noite. Paris lampejou, fulgiu num derradeiro clarão de janelas. Para o sorver, Jacinto ainda se arremessou à portinhola. Mas rolávamos já na treva da província. O meu príncipe, então, regaio nas almofadas. Que aventuras é, Fernandes! Até Chartres, em silêncio, folhámos as ilustrações. Em Orléans, o guarda veio arranjar respeitosamente as nossas camas. Derreado com aqueles 14 meses de civilização, adormeci. E só acordei em Bordeus quando Grilo, zeloso, nos trouxe o nosso chocolate. Fora, uma chuva miudinha pingava molemente de um espesso céu de algodão sujo. Jacinto não se deitara, desconfiado da aspereza e da umidade dos lençóis. E, metido num roupão de flanela branco, com a face arrepiada e estremunhada, ensopando um bolo no chocolate, rosnava sombriamente. Este horror! E agora com chuva! Em Biarritz, ambos observámos com uma certeza indolente, é Biarritz. Depois Jacinto, que espreitava pela janela embaciada, reconheceu o lento caminhar pernalto, o nariz bicudo e triste, do historiador João. Era ele, o facundo homem, vestido de xadrezinho, ao lado de uma dama roliça que levava pela trela uma cadelinha felpuda. Jacinto baixou a vidraça violentamente, borrou pelo historiador, na ânsia de comunicar ainda, através dele, com a cidade, com o 202. Mas o comboio mergulhara na chuva e névoa. Sob a ponte do Bidaçoa, antevendo o termo da vida fácil, os abrulhos da incivilização, Jacinto suspirou com desalento. Agora adeus. Começa a Espanha. Indignado, eu, que já saboreava o generoso ar da terra bendita, saltei para diante o meu príncipe e num saracoteio de tremendo salero, castanholando os dedos, entoei uma petenera condigna. À la puerta de minha casa, ai soledad, soledad. Ele estendeu os braços, suplicante. Zé Fernandes, tem piedade do enfermo e do triste. Irum, irum. Nessa irum, almoçámos com suculência porque sobre nós velava, como deusa omnipresente, a Companhia do Norte. Depois, el jefe da aduana, el jefe da estação, preciosamente nos instalaram noutro salão, novo, com cor de azeitona, mas tão pequeno que uma rica porção dos nossos confortos, em mantas, livros, sacos impermeáveis passou para o compartimento do sleeping onde se repoltreavam o Gril e o anatole, ambos de bonés escoceses e fumando gordos charutos. Buen viaje, gracias, servidores. E entramos, silvando nos Pirineus. Sob a influência da chuva embaciadora, daquelas serras sempre iguais, que se desenrolavam, arrepiadas, diluídas na névoa, resvalei a uma sonolência doce. E, quando descerrava as pálpebras, encontrava Jacinto a um canto, esquecido do livro fechado nos joelhos, sobre que cruzara os magros dedos, considerando vales e montes com a melancolia de quem penetra nas terras do seu desterro. Um momento veio em que, arremessando o livro, enterrando mais o chapéu mole, se ergueu com tanta decisão, que receei de tivesse o comboio para saltar à estrada, correr através das vascongadas e da navarra, para trás, para o 202 sacudiu o meu tropor, exclamei — Oh, menino! Não. O pobre amigo ia apenas continuar o seu tédio para outro canto, enterrado noutra almofada, com outro livro fechado. E à maneira que a escuridão da tarde crescia, e com ela a borrasca de vento e água, uma inquietação mais aterrada se apoderava do meu príncipe, assim desgarrado da civilização, arrastado para a natureza que já o cercava de brutalidade agreste. Não cessou então de me interrogar sobre Tormes. As noites são horríveis, Anze ah, Fernandes. Tudo negro, enorme solidão. E médico? Há ah, médico? Subitamente o comboio estacou. Mais grossa e ruidosa a chuva fustigou as vidraças. Era um descampado, todo em treva, onde rolava e lufava um grande vento solto. A máquina apitava com angústia. Uma lanterna lampejou, correndo. Jacinto patiou ao pé. É medonho! É medonho! Entreabria portinhola. Da claridade incerta das vidraças surdiam cabeças esticadas, assustadas. Que ai? Que ai? A uma rajada, que me alagou, recuei. E esperámos durante lentos, calados minutos, esfregando desesperadamente os vidros embaciados para sondar a escuridão. De repente o comboio recomeçou a rolar, muito sereno. Em breve apareceram as luzinhas mortas de uma estação abarracada. Um condutor, com o casacão de oleado todo a escorrer, trepou ao salão e por ele soubemos, enquanto carimbava apressadamente os bilhetes, que o trem, muito atrasado, talvez não alcançasse em Medina o comboio de Salamanca. Mas então o casaco de oleado escorregara pela portinhola, fundido na noite, deixando um cheiro de umidade e azeite. E nós encetámos um novo tormento. Se o trem de Salamanca tivesse abalado... O salão, tomado até Medina, desengatava em Medina. E eis os nossos preciosos corpos com as nossas preciosas almas despejados em Medina, para cima da lama, entre vinte e três malas, numa rude confusão espanhola sob a tormenta de ventania de água. Oh, Zé Fernandes, uma noite em Medina! Ao meu príncipe aparecia como desventura suprema essa noite em Medina, numa fonda sórdida, fedendo a alho, com gordas filas de percevejos através dos lençóis de estopa encardida. Não se sei então de fitar, num desassossego, os ponteiros do relógio, enquanto o Jacinto, pela vidraça escancarada, todo fustigado da chuva clamorosa, furava a negrura, na esperança de avistar as luzes de Medina e um comboio paciente fumegando. Depois recaía no divã, limpava os bigodes e os olhos, maldizia a Espanha. O trem arquejava, rompendo o vasto vento da planura desolada. E a cada apito era um alvoroço. Medina? Não. Algum sumido a piadeiro, onde o trem se atardava, esfalfado, resfolgando, enquanto dormentes figuras encarapuçadas, embrulhadas em mantas, rondavam sob o telheiro do barracão, que as lanternas baças tornavam mais soturno. Jacinto morrava o joelho. Mas por que para este infame comboio? Não há tráfico, não há gente. Oh, esta Espanha! A sineta badalava, moribunda. De novo fendíamos a noite e a borrasca. Resignadamente comecei a percorrer um jornal do comércio, antigo, trazido de Paris. Jacinto esmagava o espesso tapete do salão com passadas rancorosas, rujnando como uma fera. E ainda assim se escoou, às gotas, uma hora cheia de eternidade. Um silvo, outro silvo. Luzes mais fortes, longe, palpitaram na neblina. As rodas trilharam, com risos solavancos, os encontros de Carris. Enfim, Medina... Um muro sujo de barracão alvejou e, bruscamente, à portinhola aberta com violência, aparece um cavalheiro barbudo, de capa espanhola, gritando pelo senhor Dom Jacinto. Depressa! Depressa! Que parte o comboio de Salamanca! Que não há um momento, caballeros! Que não há um momento! Agarro estonteadamente o meu paletó, o Jornal do Comércio. Saltamos com ânsia e, pela plataforma... Por sobre os trilhos, através de charcos, tropeçando em fardos, empurrados pelo vento, pelo homem da capa espanhola, enfiámos outra portinhola que se fechou com um estalo tremendo. Ambos arquejávamos. Era um salão forrado e um pano verde que comia a luz escassa. E eu estendi o braço para receber dos carregadores açudados as nossas malas, os nossos livros, as nossas mantas, quando, em silêncio, sem um apito, o trem despegou e rolou. Ambos nos atirámos às vidraças em brados furiosos. Pare! As nossas malas! As nossas mantas! Para aqui! Ó oh, grilo! Oh, grilo! Uma imensa rajada levou os nossos brados. Era de novo o descampado tenebroso sob a chuva despenhada. Jacinto ergueu os punhos num furor que o engasgava. Oh, que serviço! Oh, que canalhas! Só é em Espanha! E agora? As malas perdidas? Nem uma camisa, nem uma escova. Calmei o meu desgraçado amigo. Escuta, eu entrevi dois carregadores arrebanhando as nossas coisas. De certo, o grilo fiscalizou. Mas na pressa, naturalmente, atirou com tudo para o seu compartimento. Foi um erro não trazer o grilo connosco, no salão. Até podíamos jogar a manilha. De resto, a solicitude da companhia Deus Omnipresente velava sobre o nosso conforto, pois que à porta do lavatório branquejava o cesto da nossa ceia, mostrando na tampa um bilhete de Dom Esteban com estas doces palavras a lápis. A Dom Jacinto é sua igreja e o amigo que lhes gusto. farjei um aroma de perdiz e alguma tranquilidade nos penetrou no coração, sentindo também as nossas malas sob a tutela da de Deus Omnipresente. Tens fome, Jacinto? não. Tenho horror, furor, rancor e tenho sono. Com efeito. Depois de tão desencontradas emoções, só apetecíamos as camas que esperavam, macias e abertas. Quando caí sobre a travesseira, sem gravata, em cerolas, já o meu príncipe, que não se despira, apenas embrulhar aos pés no meu paletó, nosso único agasalho, ressonava com majestade. Depois, muito tarde e muito longe, percebi junto ao meu catre, na claridadezinha da manhã, coada pelas cortinas verdes, uma fardeta, um boné, que murmuravam um baixinho com a imensa doçura. Vossas Excelências não têm nada a declarar? Não há malinhas de mão? Era a minha terra. Murmurei baixinho com a imensa ternura. Não temos aqui nada. Pergunto Vossa Excelência pelo grilo. Aí atrás, num compartimento, ele tem as chaves, tem tudo. É o grilo. A fardeta desapareceu, sem rumor, como sombra benéfica. E eu readormeci com o pensamento em guiães, onde a tia Vicência, terefada de lenço branco cruzado no peito, de certo já preparava o leitão. Acordei envolto num largo e doce silêncio. Era uma estação muito sossegada, muito varrida, com rosinhas brancas trepando pelas paredes e outras rosas em moitas, no jardim, onde um tanquezinho abafado de limos dormia sob duas mimosas em flor que rescendiam. Um moço pálido, de paletó mel, vergando a bengalinha contra o chão, contemplava pensativamente o comboio. Agachada rente à grade da horta, uma velha, diante a sua cesta de ovos, contava moedas de cobra no regaço. Sobre o telhado secavam abóboras. Por cima rebrilhava o profundo, rico e macio azul, de que meus olhos andavam aguados. Sacudi violentamente Jacinto. Acorda, homem, que estás na tua terra. Ele desembrulhou os pés do meu paletó, confiou o bigode e veio sem pressa, à vidraça que eu abrira, conhecer a sua terra. Então é Portugal, hã? Cheira bem. Está claro que cheira bem, animal. A cineta tilintou languidamente e o comboio deslizou, com descanso, como se passeasse para seu regalo sobre as duas fitas de aço, assobiando e gozando a beleza da terra e do céu. O meu príncipe alargava os braços, desolado. E nem uma camisa, nem uma escova, nem uma gota de água de colónia. Entro em Portugal, imundo. Na régua há uma demora. Temos tempo de chamar o grilo reaver os nossos confortos. Olha para o rio... Rolávamos na vertente de uma serra, sobre penhascos que desabavam até largos sucalcos cultivados de vinhedo. Embaixo, numa esplanada, branquejava uma casa nobre, de opulento repouso, com a capelinha muito caiada entre um laranjal maduro. Pelo rio, onde a água turva e tarda nem se quebrava, contra as rochas, descia, com a vela cheia, um barco lento carregado de pipas. Para além, outros sucalcos de um verde pálido de receda, com oliveiras apocadas pela amplidão dos montes, subiam até outras penedias que se embebiam, todas brancas e assoalhadas, na fina abundância do azul. Jacinto acariciava os pelos corredios do bigode. O Douro, hã? É interessante, tem grandeza. Mas agora que eu estou com uma fome, Zé Fernandes, também eu? Destapámos o cesto de Dom de onde surdiu um bolo grandioso, de presunto, anho, perdizes, outras viandas frias que o ouro de duas nobres garrafas de amontilhado, além de duas garrafas de rioja, aqueciam com o calor de sol andaluz. Durante o presunto, Jacinto lamentou contritamente o seu erro, ter deixado Tormes um solar histórico, assim abandonado e vazio. Que delícia, por aquela manhã tão lustrosa e tépida, subir à serra, encontrar a sua casa bem apetrechada, bem civilizada. Para o animar, lembrei que, com as obras do Silvério, tantos cachotos de civilização arremetidos de Paris, Torme estaria confortável mesmo para Epicuro. Oh, mas assim entendia um palácio perfeito, um 202 no deserto. E, assim discorrendo, atacámos as perdizes. Eu desarrolhava uma garrafa de amontilhado quando o comboio, muito sorrateiramente, penetrou numa estação. Era a régua. E o meu príncipe pousou logo a faca para chamar o grilo, reclamar as malas que traziam o aseio dos nossos corpos. — Espera, Jacinto. Temos muito tempo. O comboio para aqui uma hora. Come com tranquilidade. Não escangalhemos este almocinho com arrumações de maletas. O grilo não tarda a aparecer. E corri mesmo a cortina porque de fora um padre muito alto, com uma ponta de cigarro colada ao beiço, parara a espreitar discretamente o nosso festim. Mas quando acabámos as perdizes, e Jacinto confiadamente desembolhava um queijo manchego, sem que o grilo ou Anatol anatólico eu, inquieto, corri à portinhola para apressar esses servos tardios. E nesse instante o comboio, largando, deslizou com o mesmo silêncio sorrateiro. Para o meu príncipe foi um desgosto. Aí ficámos outra vez sem um pente, sem uma escova. E eu que queria mudar de camisa. Por culpa tua, Zé Fernandes. É espantoso. Demora sempre uma eternidade. Hoje chega e abala. Paciência, Jacinto. Em duas horas estamos na estação de Tormes. Também não valia a pena mudar de camisa para subir à serra. Em casa tomamos um banho, antes de jantar. Já deve estar instalada a banheira. Ambos nos consolámos com copinhos de uma divina aguardente chinchom. Depois, estendidos nos sofás, saboreando os dois charutos que nos restavam, com as vidraças abertas ao ar adorável, conversámos de Tormes. Na estação certamente estaria o Silvério, com os cavalos. Que tempo leva a subir? Uma hora. Depois de lavados, sobrava tempo para um demorado passeio pelas terras com o caseiro, o excelente Melchior, para que o senhor de Tormes, solenemente, tomasse posse do seu senhorio. E à noite o primeiro bródio da serra com os piteus vernáculos do velho Portugal. Jacinto sorria, seduzido. Vamos a ver que cozinheira me arranjou esse cilvério. Eu recomendei que fosse um soberbo cozinheiro português, clássico, mas que soubesse trofar um peru, afogar um bife em molho de moela, estas coisas simples da cozinha de França. O pior é não te demorares, seguires logo para Guiães. Ah, menino, anos da Tia Vicência no sábado, dia sagrado. Mas volto. Em duas semanas estou em Tormes para fazermos uma larga bucólica. E, está claro, para assistir à trasladação. Jacinto estender o braço. Que casarão é aquele, além no outeiro, com a torre? Eu não sabia. Algum solar da fidalgote do Douro. Tormes era nesse feitio atarracado e maciço. Casa de séculos e para séculos, mas sem torre. E logo que se vê da estação Tormes? Não, muito no alto, numa prega da serra, entre arvoredo. No meu príncipe já evidentemente nasceram uma curiosidade pela sua rude casa ancestral. Mirava o relógio, impaciente, ainda trinta minutos. Depois, sorvendo o ar e a luz, murmurava, no primeiro encanto iniciado. Que doçura! Que paz! Três horas e meia, estamos a chegar, Jacinto. Guardei o meu velho jornal do comércio dentro do bolso do paletó, que deitei sobre o braço. E ambos em pé, às janelas, esperámos com alvoroço a pequenina estação de Tormas, ditoso das nossas provações. Ela apareceu, enfim, clara e simples, à beira do rio, entre rochas, com os seus vistosos girassóis enchendo um jardinzinho breve, as duas altas figueiras assombreando o pátio e por trás a serra coberta de velho e denso arvoredo. Logo na plataforma avistei com gosto a imensa barriga, as bochechas manineiras do chefe da estação, o louro Pimenta, meu condiscípulo em retórica no Liceu de Braga. Os cavalos, de certo, esperavam, à sombra, sob as figueiras. Mal o trem parou, ambos saltámos alegremente. A bujuda massa do Pimenta rebolou para mim com amizade. Viva, amigos a Fernandes! Oh, belo pimentão! Apresentei o senhor de Tormes e, imediatamente. Ouve lá, Pimentinha, não está aí o Silvério? Não. O Silvério há quase dois meses que partiu para Castelo de Vida ver a mãe que apanhou uma cornada de um boi. Atirei a Jacinto um olhar inquieto. Ora essa? E o Melchior, o caseiro? Pois não estão aí os cavalos para subirmos à quinta? O digno chefe ergueu com surpresa as sobrancelhas cor de milho. Não. Nem Melchior, nem cavalos. O Melchior... Há que tempos eu não vejo o Melchior? O carregador badalou lentamente a sineta para o comboio rolar. Então, não avistando -o em entorno, na lisa e despovoada estação, nem criados nem malas, o meu príncipe e eu lançámos o mesmo grito de angústia. E o grilo? As bagagens? Corremos pela beira do comboio, barrando com desespero. — Grilo! Oh, grilo! Anatole! Oh, grilo! Na esperança que ele e o Anatole viessem mortalmente adormecidos, trepávamos aos estribos, atirando as cabeças para dentro dos compartimentos, espavorindo a gente quieta com o mesmo berro que retumbava. — Grilo! Estás aí! Grilo! Já de uma terceira classe, onde uma viola repenicava, um jocoso gania, troçando. — Não há para aí um grilo. Andam para aí uns senhores a pedir um grilo. E nem Anatole, nem grilo. A sineta tilintou. Ó oh, Pimentinha, espera, homem, não deixe largar o comboio. As nossas bagagens, homem. E, aflito, empurrei o enorme chefe para o furgão de carga a pesquisar, descortinar as nossas vinte e três malas. Apenas encontramos barris, cestos de vima, latas de azeite, um baú amarrado com cordas. Jacinto mordiu os beiços, lívido. E o Pimentinha, jgaseado. Oh, filhos, eu não posso atrasar o comboio. A cineta repicou, e com um belo fumo claro o comboio desapareceu por trás das fragas altas. Tudo em entorno pareceu mais calado e deserto. Ali ficávamos, pois, baldeados, perdidos na serra, sem grilo, sem procurador, sem caseiro, sem cavalos, sem malas. Eu conservava o paletó alvadio, donde onde surdia o jornal do comércio. Jacinto, uma bengala, eram todos os nossos bens. O pimentão a regalava para nós os olhinhos papudos e compadecidos. Contei então àquele amigo atarantado trasfego em medina sob a borrasca. O grilo desgarrado, encalhado com as vinte e três malas, ou rolando talvez para Madrid sem nos deixar um lenço. Eu não tenho um lenço. Tenho este jornal do comércio. É toda a minha roupa branca. Grande relia, caramba! murmurava o Pimenta, impressionado. E agora? Agora, exclamei, é trepar para a quinta, à pata, a não ser que se arranjassem em uns burros. Então o carregador lembrou que perto, no casal da giesta, ainda pertencente a Tormes, o caseiro, o seu compadre, tinha uma boa égua e um jumento. E o prestante homem enfiou numa carreira para a giesta, enquanto o meu príncipe e eu caíamos para cima de um banco, arquejantes e sucumbidos como náufragos. O vasto pimentinha, com as mãos nas algibeiras, não cessava de nos contemplar, de murmurar É a dia relia. O rio de fronte descia, preguiçoso e como adormentado, sob a calma já pesada de maio, abraçando, sem um sussurro, uma larga ilhota de pedra que rebrilhava. Para além a serra crescia em corcovas doces, com uma funda prega onde se aninhava, bem junta e esquecida do mundo, uma vilazinha clara. O espaço imenso repousava num imenso silêncio. Naquelas solidões de monte e penedia, os pardais, revoando no telhado, pareciam aves consideráveis. E a massa rotunda e rubicunda do pimentinho dominava, atulhava a região. — Está tudo arranjado, meu senhor. Vêm aí os bichos. Só o que não calhou foi um selinzinho para a jumenta. Era o carregador, digno homem, que voltava da giesta, sacudindo na mão duas esporas desirmanadas e ferrugentas. E não tardaram a aparecer no córrego para nos levarem a Tormes, uma égua russa, um jumento com a albarda, um rapaz e um pudengo. Apertámos a mão suada e amiga do Pimentinha. Eu cedi a égua ao senhor de Tormes e começámos a trepar o caminho que não se alisara nem se desbravara desde os tempos em que o trilhavam, com rudes sapatões ferrados, cortando de rio a monte os jacintos do século XIV. Logo depois de atravessarmos uma trêmula ponte de pau sobre um riacho quebrado por pedregulhos, o meu príncipe, com o olho de dono subitamente aguçado, notou a robustez e a fartura das oliveiras. E em breve os nossos males esqueceram ante a incomparável beleza daquela serra bendita com que brilho e inspiração copiosa a compuser o divino artista que faz as serras e que tanto as cuidou e tão ricamente as dotou neste seu Portugal bem-amado. A grandeza igualava a graça. Para os vales, poderosamente cavados, desciam bandos de arvoredos, tão cupados e redondos, de um verde tão moço, que eram como um musgo macio onde apetecia cair e rolar. Dos pendores, sobranceiros ao carreiro fragoso, largas ramarias estendiam o seu toldo amável a que o esvoaçar leve dos pássaros sacudia a fragância. Através dos muros seculares que sustêm as terras liadas pelas eras, rompiam grossas raízes coliantes a que mais era se enroscava. Em todo o torrão, de cada fenda, brotavam flores silvestres. Brancas rochas, pelas encostas, alastravam a sólida nudez do seu ventre polido pelo vento e pelo sol. Outras, vestidas de líquen e de selvados floridos, avançavam com proas de galeras enfeitadas. E, dientras que se apinhavam nos cimos, algum casebre que para lá galgara, todo amachucado e torto, espreitava pelos postigos negros sobre as desgrenhadas farripas de verdura que o vento lhe semeara nas telhas. Por toda a parte a água sussurrante, a água fecundante. Espertos regatinhos fugiam, rindo com os seixos, dentre de as patas da égua e do burro. Grossos ribeiros açudados saltavam com fragor de pedra em pedra. Fios direitos e luzidios como cordas de prata vibravam e faiscavam das alturas aos barrancos. E muita fonte, posta à beira de veredas, jorrava por uma bica, beneficamente, à espera dos homens e dos gados. Todo um cabeço por vezes era uma seara, onde um vasto carvalho ancestral, solitário, dominava como seu senhor e seu guarda. Em sucalcos verdejavam laranjais rescendentes. Caminhos de lajes soltas circundavam fartos prados com carneiros e vacas retossando, ou mais estreitos, entalados em muros, penetravam sob ramadas de parra espessa numa penumbra de repouso e frescura. Trepávamos, então, alguma ruazinha de aldeia, dez ou doze casebras sumidos entre figueiras, onde se esgaçava, fugindo do lar pela telha-vã, o fumo branco e cheiroso das pinhas. Nos cerros remotos, por cima da negrura pensativa dos pinheirais, branquejavam ermidas. O ar fino e puro entrava na alma, e na alma espalhava alegria e força. Um esparso tilintar dos chocalhos de guizos morria pelas quebradas. Jacinto adiante, na sua égua russa, murmurava «Que beleza!» E eu atrás, no burro de Sancho, murmurava «Que beleza!» Frescos ramos roçavam os nossos ombros com familiaridade e carinho. Por trás das sebes, carregadas de amoras, as macieiras estendidas ofereciam as suas maçãs verdes porque as não tinham maduras. Todos os vidros de uma casa velha, com a sua cruz no topo, refulgiram hospitaleiramente quando nós passámos. Muito tempo o Melro nos seguiu, diazinheiro ao Olmo, assobiando os nossos louvores. Obrigado, irmão Melro. Ramos de Macieira, obrigado. Aqui vimos, aqui vimos. E sempre contigo fiquemos, serra tão acolhedora, serra de fartura e de paz, serra bendita entre as serras. Assim, vagarosamente e maravilhados, chegámos àquela avenida de faias que sempre me encantara pela sua fidalga gravidade. Atirando uma vergastada ao burro e à égua, o nosso rapaz, com seu podengo sobre os calcanhares, gritou — Aqui é que estemos, meus amos! E ao fundo das faias, com efeito, aparecia o portão da quinta de Tormas, com o seu brasão de armas de supular granito, que o musgo retocava e mais envelhecia. Dentro já os cães ladravam com furor. E quando Jacinto, na sua suada égua, e eu atrás, no burro de sancho, transpusemos o limiar-se do de deixou para nós, do alto do alpendre, pela escadaria de pedra gasta, um homem nédio, rapado como um padre, sem colete, sem jaleca, acalmando os cães que se encarniçavam contra o meu príncipe. Era o Melchior, o caseiro. Apenas me reconheceu. Toda a boca se lhe escancarou num riso hospitaleiro a que faltavam dentes. Mas apenas eu lhe revelei, naquele cavalheiro de bigodes louros que descia da égua esfregando os quadris, o senhor de Tormes, o bom Melchior recuou, colhido de espanto e terror como diante de uma aventesma. Ora essa! Santíssimo nome de Deus! Pois então... e entre o rosnado dos cães, num bracejar desolado, balbuciou uma que por seu turno apavorar a Jacinto, como se o negro muro do casarão pendesse para desabar. O Melchior não esperava sua excelência. Ninguém esperava a sua excelência. Ele dizia sua incelência. O Senhor Silvério estava para Castelo de Vida desde março, com a mãe, que apanharam uma cornada na virilha. E de certo houver engano, cartas perdidas porque o senhor Silvério só contava com Sua Excelência em setembro para a Vindima. Na casa as obras seguiam devagarinho, devagarinho. O telhado, no sul, ainda continuava sem telhas. Muitas vidraças se esperavam, ainda sem vidros. E, para ficar, Virgem Santa, nem uma cama arranjada. Jacinto cruzou os braços numa cólera tumultuosa que o sufocava. Por fim, com um berro. Mas os caixotes... Os caixotes, mandados de Paris, em fevereiro, há quatro meses. O desgraçado Melchior arregalava os olhos miúdos, que se embaciavam de lágrimas. Os caixotes? Nada chegara, nada aparecera. E na sua perturbação mirava pelas arcadas do pátio, palpava na algibeira das pantalonas. Os caixotes? Não, não tinham os caixotes. E agora, Zé Fernandes? Encolhi os ombros. Agora, meu filho, só vês comigo para guiães. Mas são duas horas fartas a cavalo. E não temos cavalos. O melhor é ver o casarão, comer a boa galinha que o nosso amigo Melchior nos assa no espeto, dormir numa enxerga e amanhã cedo, antes do calor, trotar para cima, para a tia Vicência. Jacinto replicou com uma decisão furiosa. Amanhã troto, mas para baixo, para a estação. E depois para Lisboa. E subiu a gasta escadaria do seu solar com amargura e rancor. Em cima, uma larga varanda acompanhava a fachada do casarão, sob um alpendre de negras vigas, toda ornada, por entre os pilares de granito, com caixas de pau onde floriam cravos. Colhi um cravo amarelo e penetrei atrás de Jacinto, nas salas nobres que ele contemplava com um murmúrio de horror. Eram enormes, de uma sonoridade de casa capitular, com os grossos muros enegrecidos pelo tempo e o abandono, e regeladas, desoladamente nuas, conservando apenas aos cantos algum monte de canastras ou alguma enxada entre paus. Nos tetos remotos, de carvalho apainelado, luziam através dos rasgões manchas de céu. As janelas, sem vidraças, conservavam essas maciças portadas, com fechos para as trancas, que, quando se cerram, espalham a treva. Sob os nossos passos, aqui e além, uma tábua podre rangia e cedia. Inabitável! rugia assim sordamente. Um horror, uma infâmia. Mas depois, noutras salas, o soalho alternava com remendos de tábuas novas. Os mesmos remendos claros mosqueavam julhíssimos tetos de rico carvalho sombrio As paredes repeliam pela alvura crua da cal fresca. E o sol mal atravessava as vidraças, embaciadas e gordurentas da massa e das mãos dos vidraceiros. Penetramos, enfim, na última, a mais vasta, rasgada por seis janelas, mobilada com armário e com uma enxerga parda e curta, estirada a um canto. E junto dela parámos, e sobre ela depusemos tristemente o que nos restava de vinte e três malas, o meu poldó alvadio, a bengala de Jacinto e o jornal do comércio que nos era comum. Através das janelas descancaradas, sem vidraças, o grande ar da serra entrava e circulava como num erado com um cheiro fresco de horta regada. Mas o que avistávamos, da beira da enxerga, era um pinheiral cobrindo um cabeça e descendo pelo pendor suave, à maneira de uma hosta em marcha, com pinheiros na frente, destacados, direitos, emplumados de negro. Mais longe as serras de além rio, de uma fina e macia cor de violeta. Depois a brancura do céu, todo liso, sem uma nuvem, de uma majestade divina e lá debaixo, dos vales, subia, desgarrada e melancólica, uma voz de pegureiro cantando. Jacinto caminhou lentamente para o poial de uma janela, onde caiu esbarrondado pelo desastre, sem resistência ante aquele brusco desaparecimento de toda a civilização. Eu palpava a enxerga, dura e regelada como um granito de inverno. E pensando nos luxuosos colchões de penas e molas, tão prodigamente encaixotados no 202, desafoguei também a minha indignação. Mas os caixotes, caramba! Como se perdem assim trinta e tantos caixotes enormes? Jacinto sacudiu amargamente os ombros. Encalhados, por aí alguros, num barracão. Em Medina, talvez, nessa horrenda Medina. Indiferença das companhias, inércia do silvério, enfim a península, a barbárie vinha ajoelhar sobre o outro poial, alongando os olhos consolados por céu e monte. É uma beleza. O meu príncipe, depois de um silêncio grave, murmurou, com a face encostada à mão. É uma lindeza. E que paz. Sob a janela vicejava fartamente uma horta, com repolho, feijoal, talhões de alface, gordas folhas de abóbora rastejando. Uma eira, velha e mal alisada, dominava o vale, de onde já subia tenuamente a névoa de algum fundo ribeiro. Toda a esquina do casarão desse lado se encravava em laranjal e de uma fontinha rústica, meio afogada em rosas tremedeiras, corria um longo e rutilante fio de água. Estou com o apetite desesperado daquela água, declarou Jacinto muito sério. Também eu. Deixamos ao quintal, hã? E passamos pela cozinha a saber do frango. Voltámos à varanda. O meu príncipe, mais conciliado com o destino inclemente, colheu um cravo amarelo. E por outra porta baixa, de rigíssimas ombreiras, mergulhámos numa sala, alastrada de caliça, sem teto, coberta apenas de grossas vigas, de onde se ergueu uma revoada de pardais. — Olha para este horror! — murmurava Jacinto arrepiado. Voltámos à varanda. O meu príncipe, mais conciliado com o destino inclemente, colheu um cravo amarelo. E por outra porta baixa, de rigíssimas ombreiras, mergulhámos numa sala, alastrada de caliça, sem teto, coberta apenas de grossas vigas, de onde se ergueu uma revoada de pardais. — Olha para este horror! — murmurava Jacinto arrepiado. E deixemos por uma lobra gascada de castelo, tenteando depois um corredor tenebroso de lajes ásperas atravancado por profundas arcas, capazes de guardar todo o grão de uma província. Ao fundo, a cozinha, imensa, era uma massa de formas negras, madeira negra, pedra negra, densas negruras de fulugem secular. E neste negrume refugia a um canto, sobre o chão de terra negra, a fogueira vermelha, lambendo tachos e panelas de ferro, despedindo uma fumarada que fugia pela grada aberta no muro, depois por entre a folhagem dos limoeiros. Na enorme lareira, onde se aqueciam e assavam as suas grossas peças de porco e boi os jacintos medievais, agora desaproveitada pela frugalidade dos caseiros, negrejava um poerente montão de cestas e ferramentas. E a claridade toda entrava por uma porta de castanho, escancarada sobre um quintalejo rústico em que se misturavam couves lombardas e junquilhos formosos. Em roda do lume, um bando alvoraçado de mulheres depenava frangos, remexia as caçarolas, picava a cebola, com um fervor afogueado e palreiro. Todas emudeceram quando aparecemos, e dentre de elas o pobre Melchior, estonteado, com o sangue a espirrar na nédia face de Abade, correu para nós, jurando que o jantarinho de Suas Excelências não demorava um credo. E a respeito de camas, o oh amigo Melchiora? o digno homem ciciou uma desculpa encolhida sobre enxergazinhas no chão. É o que basta, acudi eu para o consolar, por uma noite com lençóis frescos. Ah, lá pelos lençóisinhos, respondo eu, mas um desgosto assim, meu senhor, a gente apanhada sem um colchãozinho de lã, sem um lombozinho de vaca, que eu já pensei, até lembrei à minha comadre, Vossas Incelências podiam ir dormir aos ninhos à casa do Silvério. Tinham lá camas de ferro, lavatórios. Ele sempre é uma léguazita e mau caminho. Jacinto, bondoso, acudiu: Não, tudo se arranja, meu senhor, por uma noite. Até gosto mais de dormir em Tormes na minha casa da Serra. Saímos ao terreiro, o retalho de horta fechado por grossas rochas encabeladas de verdura, entestando com os sucalcos da serra onde lorejava o centeio. O meu príncipe bebeu da água nevada e luzidia da fonte, regaladamente, com os beiços na bica. Apeteceu a alface roxunxuda e crespa e atirou pulos aos ramos altos de uma copada cerejeira, toda carregada de cereja. Depois, costeando o velho lagar, a que um bando de pombas branqueava o telhado, deslizámos até ao carreiro, cortado no costado do monte. E andando, pensativamente, o meu príncipe pasmava para os milharais, para os vetustos carvalhos plantados por vetustos jacintos, para os casebres espalhados sobre os cabeços à orla negra dos pinheirais de novo penetramos na avenida de Faias e transpusemos o portão senhorial entre o latir dos cães, mais mansos, farejando um dono. Jacinto reconheceu certa nobreza na frontaria do seu lar. Mas sobretudo lhe agradava a longa alameda, assim direita e larga, como traçada para nela se desenrolar uma cavalgada de senhores com plumas e páginas. Depois, de cima da varanda, reparando na telha nova da capela, louvou o Silvério, esse ralaço, por cuidar ao menos da morada do bom Deus. — E esta varanda também é agradável, murmurou ele mergulhando a face no aroma dos cravos. — Precisa grandes poltronas, grandes divãs de verga. Dentro, na nossa sala, ambos nos sentamos nos poiais da janela, contemplando o doce sossego crepuscular que lentamente se estabelecia sobre vale e monte. No alto, tremolosia uma estrelinha, a Vênus diamantina, lânguida anunciadora da noite e dos seus contentamentos. Jacinto nunca considerara demoradamente aquela estrela, de amorosa refulgência, que perpetua no nosso céu católico a memória da de Deus incomparável, nem a jamais, com a alma atenta, ao majestoso adormecer da natureza. E este enegrecimento dos montes que se embuçam em sombra, os arvoredos emudecendo, cansados de sussurrar, o rebrilho dos casais mansamente apagado, o cobertor de névoa sob que se acama e agasalha a frialdade dos vales, um toque sonolento de sino que rola pelas quebradas, o segredado cochichar das águas e das relvas escuras, eram para ele como iniciações. Daquela janela, aberta sobre as serras, entrevia uma outra vida, que não anda somente cheia do homem e do tumulto da sua obra. E senti o meu amigo suspirar como quem enfim descansa. Deste enlevo, nos arrancou Melchior com o doce aviso do jantarinho de Suas Excelências. Era noutra sala, mais nua, mais abandonada e aí logo à porta o meu super-civilizado príncipe estacou, estarrecido pelo desconforto, escassez e rudeza das coisas. Na mesa, encostada ao muro denegrido, sulcado pelo fumo das candeias, sobre uma toalha de estopa, duas velas de sebo em castiçais de lata alumiavam grossos pratos de louça amarela, ladeados por colheres de estanho e por garfos de ferro. Os copos, de um vidro espesso, conservavam a sombra roxa do vinho que neles em fartos anos de fartas vindimas. A malga de barro, atestada de azeitonas pretas, contentaria diógenes. Espetado na códia de um imenso pão, reluzia um imenso vacalhão e na cadeira senhorial reservada ao meu príncipe, derradeira alfaia dos velhos jacintos, de ir de espaldar de couro, com madeira ruída de caruncho, a clina fugia em melenas pelos rasgões do assento puído. Uma formidável moça, de enormes peitos que lhe tremiam dentro das ramagens do lenço cruzado, ainda suada e embraseada do calor da lareira, entrou esmagando o soalho com uma terrina a fumegar. E o meu senhor, que seguia erguendo a infusa do vinho, esperava que suas excelências lhe perdoassem porque faltara tempo para o caldinho apurar. Jacinto ocupou a sede ancestral e, durante momentos, desgaseada a ansiedade para o caseiro excelente, esfregou energeticamente, com a ponta da toalha, o garfo negro, a fusca colher de estanho. Depois, desconfiado, provou o caldo, que era de galinha e recendia. Provou e levantou para mim, seu camarada de misérias, uns olhos que brilharam, surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada mais cheia, mais considerada. E sorriu com espanto. Está bom. Estava precioso. Tinha fígado e tinha moela. O seu perfume enternecia. Três vezes, fervorosamente, ataquei aquele caldo. Também lá volto, exclamava Jacinto com uma convicção imensa. É que estou com uma fome? Santo Deus! Há anos que não sinto esta fome. Foi ele que rapou a avaramente a supeira. E já espreitava a porta, esperando a portadora dos piteus, a rija moça de peitos trementes, que enfim surgiu, mais esbraseada, abalando o sobrado, e posou sobre a mesa uma travessa a transbordar de arroz com favas. Que desconsolo! Já sinto, em Paris, sempre abominar a favas. Tentou, todavia, uma garfada tímida. E de novo aqueles seus olhos, que o pessimismo enevoara, luziram, procurando os meus. Outra larga, garfada, concentrada, com uma lentidão de frada que se regala. Depois um brado. Ótimo! Ah! Destas favas, sim! Oh, que fava! Que delícia! E por esta santa gula louvava a serra, a arte perfeita das mulheres palreiras que embaixo remexiam as panelas, o melchior que presidia ao bródio. Deste arroz com fava nem em Paris, meu senhor amigo. O homem ótimo sorria, inteiramente desanuviado. Pois é cá a comidinha dos moços da quinta, e cada pratada que até suas sem silências se riam. Mas agora, aqui, o senhor Dom Jacinto também vai engordar e enrijar. -a. O bom caseiro sinceramente queria que, perdido nesses remotos parizes, o senhor de Tormes, longe da fartura de Tormes, padecia fome e mingava. E o meu príncipe, na verdade, parecia saciar uma velhíssima fome e uma longa saudade da abundância, rompendo assim, a cada travessa, em louvores mais copiosos. Diante do louro frango assado no espeto e da salada que ele apetecera na horta, agora temperada com o um azeite da serra digno dos lábios de Platão, terminou por bradar, é divino! Mas nada o entusiasmava como o vinho de Tormes, caindo de alto, da bujuda infusa verde, um vinho fresco, esperto, ceivoso e tendo mais alma, entrando mais na alma que muito poema ou livro santo. Mirando à vela de cebo o copo grosso que ele orlava de leve espuma rosa, o meu príncipe, com um resplendor de otimismo na face, citou Virgílio. Quote carmina di Canretica quem dignamente cantará, vinho amável destas serras. Eu, que não gosto que me avantajem em saber clássico, espanejei logo também o meu Virgílio louvando as doçuras da vida rural. Ancolim, veteres, viten culoere, sabini. Assim viveram os velhos sabinos, assim Rômulo e Remo, assim cresceu a valente Etrúria, assim Roma se tornou a maravilha do mundo. E imóvel, com a mão agarrada à infusa, o Melchior arregalava para nós os olhos em infinito sombra e religiosa reverência. Ah! Jantámos deliciosíssimamente, sob os auspícios do Melchior, que, ainda depois, próvido e tutelar, nos forneceu o tabaco. E, como ante nós se alongava uma noite de monte, voltámos para as janelas desvidraçadas, na sala imensa, a contemplar o sumptuoso céu de verão. Filosofamos então com pachorra e facúndia. Na cidade, como notou Jacinto, nunca se olham nem lembram os astros por causa dos candeiros de gás ou dos globos de eletricidade que os ofuscam. Por isso, como eu notei, nunca se entra nessa comunhão com o universo que é a única glória e a única consolação da vida. Mas na serra, sem prédios disformes de seis andares, sem a fumarada que tapa Deus, tem uns cuidados que, como pedaços de chumbo, puxam a alma para o pó rasteiro. Um Jacinto, um Zé Fernandes, livres, bem jantados, fumando nos poiais de uma janela, olham para os astros e os astros olham para eles. Uns, certamente, com olhos de sublime imobilidade ou de sublime indiferença. Mas outros, curiosamente, ansiosamente, com uma luz que acena, uma luz que chama, como se tentassem de tão longe revelar os seus segredos, ou de tão longe compreender os nossos. Hoje oh, sinto que estrela é esta, aqui, tão viva, sobre o beiral do telhado. Não sei. E aquelas, é Fernandes, além, por cima do Pinheiral? Não sei. Não sabíamos. Eu, por causa da espessa crosta de ignorância com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Ele, porque na sua biblioteca possuía 308 tratados sobre astronomia, e o saber, assim acumulado, forma um monte que nunca se transpõe nem se desbasta. Mas que nos importava que aquele astro além se chamasse Sírio e aquele outro Aldebarã? Que lhes importava a eles que um de nós fosse Jacinto, outro Zé? Eles tão imensos, nós tão pequeninos, somos a obra da mesma vontade. E todos, Uranos, Lourenas de Noronha e Sande constituímos modos diversos de um ser único e as nossas diversidades esparsas somam na mesma compacta unidade. Moléculas do mesmo todo, governadas pela mesma lei, rolando para o mesmo fim. Do astro ao homem, do homem à flor do trevo, da flor do trevo ao mar sonoro, tudo é o mesmo corpo, onde circula, como um sangue, o mesmo Deus e nenhum frémito de vida, por menor, passa numa fibra desse sublime corpo, que se não repercuta em todas, até às mais humildes, até às que parecem inertes e invitais. Quando um sol que não avisto, nunca avistarei, morre de inanição nas profundidades, esse esguio galho de limoeiro, embaixo na horta, sente um secreto arrepio de morte, e, quando eu bato uma patada no soalho de tormas, Além, o monstruoso Saturno estremece e esse estremecimento percorre o inteiro universo. Jacinto abateu rigidamente a mão no reborde da janela. Eu gritei. Acredita? O sol tremeu. E depois, como eu notei, devíamos considerar que, sobre cada um desses grãos de pó luminoso, existia uma criação que incessantemente nasce, perene, renasce. Neste instante, outros Jacintos, outros Zés Fernandes, sentados às janelas de outros tormes, contemplam o céu noturno e nele um pequenino ponto de luz que é a nossa possante terra por nós tanto sublimada. Não terão todos esta nossa forma, bem frágil, bem desconfortável, e, a não ser no Apolo do Vaticano, na Vênus de Milo e talvez na Princesa de Carmã, singularmente feia e burlesca. Mas, ou oh ao -so, inefável beleza, Colossais e de uma carne mais dura que o granito, ou leves como gases e ondulando na luz, todos eles são seres pensantes e têm consciência da vida. Porque de certo cada mundo possui o seu Descartes, ou já o nosso Descartes percorreu a todos com o seu método, a sua escura capa, a sua agudez elegante, formulando a única certeza que talvez certa, o grande penso logo existe. Portanto, todos nós, habitantes dos mundos, às janelas dos nossos casarões, além dos Saturnos ou aqui na nossa terrícula, constantemente perfazemos um ato sacro-santo que nos penetra e nos funde, que é sentirmos no pensamento o núcleo comum das nossas modalidades e, portanto, realizarmos um momento, dentro da consciência, a unidade do universo. Anja ah, sinto. O meu amigo rosnou. Talvez. Estou a cair com sono. Também eu. Remontámos muito, excelentíssimo senhor, como dizia o Pestaninho em Coimbra. Mas nada mais belo e mais vão que uma cavaqueira no alto das serras a olhar para as estrelas. Tu sempre vais amanhã? Com certeza, Zé Fernandes. Com certeza, Descartes. Penso, logo fujo. Como queres tu, neste pardieiro, sem uma cama, sem uma poltrona, sem um livro? Nem só de arroz com fava vive o homem mas demoro em Lisboa para conversar com o Sesimbra, o meu administrador. E também à espera que estas obras acabem, os caixotes surjam e eu possa voltar decentemente com roupa lavada para a trasladação. É verdade, os ossos. Mas resta ainda o grilo. Que animal! Por onde andará esse perdido? Então, passeando lentamente na sala enorme, onde a vela de sebo derretida no castiçal de látera era como um lume de cigarro num descampado, Meditámos na sorte do grilo. O estimado negro ao fora despejado nas lamas de Medina, com as vinte e sete malas, aos gritos, ou, regaladamente adormecido, rolara com Anatol no comboio para Madrid. Mas ambos os casos apareciam ao meu príncipe como irremediavelmente destruidores do seu conforto. Não, escuta, Jacinto, se o grilo encalhou em Medina, dormiu na fonda, catou os percevejos e esta madrugada correu para Tormes. Quando amanhã desceres à estação, às quatro horas, encontras o teu precioso homem com as tuas preciosas malas metido nesse comboio que te leva ao Porto e à capital. Jacinto sacudiu os braços como quem se debate nas malhas de uma rede. E se seguiu para Madrid? Então, por esta semana, cá aparecem em Tormes, onde encontra a ordem para regressar a Lisboa e reentrar no teu séquito. Resta o um interessante caso das minhas bagagens. Se amanhã encontrares na estação o grilo, separa a minha mala negra e o saco de lona e a chapeleira. O grilo conhece. E pede ao pimenta, ao gordalhufo, que me avise para Guiães. Se o grilo aportar tormes esfogueteado de Madrid, com toda essa malária, deixa as minhas coisas aqui ao Melchior. Eu amanhã falo ao Melchior. Jacinto sacudiu furiosamente o colarinho. Mas como posso eu partir para Lisboa, amanhã, com esta camisa de dois dias, que já me faz uma comichão horrenda? E sem um lenço, nem ao menos uma escova de dentes? Fértil em ideias, estendi as mãos num belo gesto tutelar. Tudo se arranja, meu Jacinto, tudo se arranja. Eu, largando daqui cedo, pelas seis horas, chego a Guiães às dez, ainda sem calor. E, mesmo antes do almoço e da cavaqueira com a tia Vicência, imediatamente te mando por um moço um saco de roupa branca. As minhas camisas e as minhas cerolas talvez te estejam largas, mas o um mendigo como tu não tem direito a elegâncias e a roupas bem cortadas. O moço, num bom trote, entra aqui às duas horas. Tens tempo de mudar antes de desceres para a estação. Posso meter na mala uma escova de dentes. ó oh, Zé Fernandes, então mete também uma esponja e um frasco de água de colónia. Água de alfazema, excelente, feita pela tia Vicência. O meu príncipe suspirou, impressionado com a sua miséria esquálida e esta dádiva de roupas. Bem, então vamos dormir, que estou esfalfado de emoções e de astros. Justamente Melchior entrou e abria a pesada porta, com timidez, a avisar que estavam preparadinhas as camas de suas excelências. E seguindo o bom caseiro que erguia uma candeia que avistámos nós, o meu príncipe e eu, ainda há pouco irmanados com os astros. Em duas saletas que uma abertura em arco, lobrego arco de pedra, separava, duas enxergas sobre o soalho. Junto à cabeceira da mais larga, que pertencia ao senhor de Tormes, um castiçal de latão sobre um alqueiro. Aos pés, como um lavatório, um alguidar vidrado em cima de uma tripeça. Para mim, serrando aquelas serras, nem alguidar nem alqueira. Lentamente, com o pé, o meu supercivilizado amigo palpou a enxerga. E de certo lhe sentiu uma dureza intransigente, porque ficou pendido sobre ela a correr desoladamente os dedos pela face desmaiada. E o pior não é ainda a enxerga, murmurou, enfim, com um suspiro. É que não tenho camisa de dormir, nem chinelas, e não posso deitar de camisa engomada por inspiração minha recorremos ao Melchior. De novo esse benemérito providenciou, trazendo a Jacinto, para ele desafogar os pés, uns tamancos, e para embrulhar o corpo uma camisa da comadra enorme, de estupa, áspera como uma estamanha de penitente, com folhos mais crespos e duros do que lavores de madeira. Para consolar o meu príncipe, lembrei que Platão, quando compunha o banquete, Vasco da Gama, quando dobrava o cabo, não dormiam em melhores catras. As enxergas rijas fazem as almas fortes ao Jacinto e é só vestido de estamanha que se penetra no paraíso. Tens tu, volveu o meu amigo secamente, alguma coisa que eu leia? Não posso adormecer sem um livro. Eu? Um livro? Possuía apenas o velho número do jornal do comércio que escapara à dispersão dos nossos bens. Rasguei a copiosa folha pelo meio, partilhei com Jacinto fraternalmente. Ele tomou a sua metade, que era a dos anúncios. E quem não viu então Jacinto, senhor de Tormes, acaçapado à borda da enxerga, rente da vela de sebo que se derretia no alqueira, com os pés encafuados nos socos, perdido dentro das ásperas pregas e dos rios folhos da camisa serrana, percorrendo num pedaço velho de gazeta, pensativamente, as partidas dos paquetes, não pode saber o que é uma intensa e verídica imagem do desalento. Recolhido à minha alcova espartana, desapetuava o colete, num delicioso cansaço, quando o meu príncipe ainda me reclamou. Zé Fernandes, diz -a. Manda também no saco um abotoador de botas. Estirado comodamente na rija, enxerga murmurei, como sempre murmuro ao penetrar no sono, que é um primo da morte, Deus seja louvado. Depois tomei a metade do jornal do comércio que me pertencia. Zé Fernandes, que é? Também podias meter no saco pós dos dentes, e uma lima das unhas, e um romance. Já a meia gazeta me escapava das mãos dormentes. Mas da sua alcova, depois de soprar a vela, Jacinto murmurou entre um bocejo. Zé Fernandes, hã? Escreve para Lisboa, para o Hotel Bragança. Os lençóis ao menos são frescos, cheiram bem, assadiu.